0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya está, Eloy. Eh, bienvenido a, a tu casa por una horita, más o menos. Entre 45 minutos y una hora. Va a ser el, el programa de hoy. A no ser que te apetezca charlar más. Yo no tengo mucha prisa. Ya sabes tú. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Gracias, Papi.
1: Gracias por tenerme aquí. Un placer.
0: Nada, gracias a ti. Eh, hay muchas, mucha gente que habla de ti. Eh, mucha gente que habla bien. Entonces yo eh, siempre que... Que me dicen, hay que entrevistar a alguien que, que la gente ha habla bien de él o de ella. Aunque nos cuesta más, esto lo voy a decir al principio del podcast, nos cuesta mucho más eh, traer a chicas al podcast que chicos. Por favor, chicas, no sé qué pasa, pero nos rechazáis mucho. Nunca me han rechazado tanto. Así que, por favor, <risa> si alguien quiere hablar de negocios, transparencia, eh, de, incluso si quiere traer a hablar aquí de ropa orgánica, sostenibilidad, me da igual. Pero si alguien quiere venir, por favor, que nos escriba, que estamos con las puertas abiertas. Eh, hoy traemos a Eloy Gómez, eh, CEO, fundador, si me equivoco en algo me dices, va ¿vale, Eloy, eh, de Jeff. Lo que hablamos antes fuera de micro es que nos conocemos, nos hemos puesto que ahora en un momento, eh, ¿todo te acuerda de mí? Es normal, eh, no es así, <risa> y, no. y estuvimos en, en Google Campus, en, hemos coincidido alguna vez, que por cierto, Google Campus ha abierto, por si alguien quiere ir a darse un paseo por allí, que me escribieron otro día para bajar, pero estoy muy a gusto en casa. Vale. Eloy, eh, vamos a intentar aprender de ti. Eh, sabes muchas cosas, así que dudo que te pueda sacar todo lo que tienes en la cabeza. Pero el tema de franquicias, eh, lo que habéis hecho con Jeff, los movimientos y los tres o cuatro verticales o cinco, en función de, ya he visto la app y, y vais a ir creciendo ese nivel. Eh, sobre todo que la gente pueda entender un poquito que, cómo se montan franquicias, cuál es el proceso, qué velocidad lleváis. Eh, soy consciente de que vais muy rápido y, y quiero que la gente lo entienda, ¿vale? O sea, que ahí es necesario para montar un modelo como el que tiene Jeff ahora mismo, sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Lo primero, el hoy, a mí me gusta mucho la persona, o sea, me flipan los negocios, pero me gusta mucho la persona. Eh, ¿Nos puedes hacer una intro de quién eres, de dónde vienes? Eh, puedes irte de donde quieras, ¿vale? O sea, si quieres bajarlo mucho a nací en el 80 y no sé cuántos, lo que tú ves.
1: Nada, oye, mil gracias por, por tenerme aquí y un placer de, de contar un poco lo que hacemos. Eh, yo soy gallego, eh, creo que se nota bastante, pero nací en Santiago de Compostela, eh, año 92. Eh, soy hijo único, una familia de, de empleados públicos, que ver con el emprendimiento, pero, pero mucho amor y siempre he tenido mucho apoyo de mis padres para, para hacer cualquier cosa y la verdad es que, que, que solo tengo que estar agradecido. Y estando... Bueno, jugué a básquet cuando era muy joven, aunque por altura muy justito, y jugué pues a selección gallega de baloncesto, yo creo que, que transmitió mucho el tema de competitividad y de jugar en equipo. Y cuando tenía 17 años, pues me decidí ir a León, la Universidad de León, porque era la única universidad de España que me permitía hacer ciencia y tecnología de los alimentos y si no me gustaba, cambiarme a biotecnología. Yo había querido estudiar biotecnología toda mi vida, pero descubrí uh, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es lo mismo, pero enfocado solo a la alimentación. ¿no? Y es un tema que, que me apasionaba eh, cuando, cuando, cuando era más joven y, y me fui a León. Y nada, mi vida empezó en León a nivel de emprendimiento porque conocí en la habitación, uh, compartí habitación con, con un chico rubio que se llamaba Rubén de Palencia, que nos había tocado juntos en el colegio mayor y la puerta de al lado estaba Adrián Lorenzo, que era otro chico de Palencia. Nos hicimos, hicimos amigos y juntos pues, montamos un, un e-commerce de venta de camisetas online que con la marca de, de la Universidad de León y otras universidades. verdad es que nos fue muy bien y, y nada, al cabo de menos de un año, pues, pues vendimos la, la compañía. Y, y, y no lo no sabía eh, yo, tío. Eso, fue, yo no sabía fue, dónde es Qué bueno. Fue todo, sí, es que fue, fue muy guay porque eh, las camisetas típicas que ves de los americanos, de las universidades americanas que la ves en las películas siempre no ¿Ves al, sí. al, al, cuando baja el trastero siempre va con una camiseta de la universidad americana no y, y aquí no tenemos esas camisetas, o de aquella no había entonces nosotros las creamos y usamos pues, los acrónimos de las universidades para crearlas y fue, fue, fue un hit y la verdad es que nos lo pasamos muy bien descubrimos que nos gustaba y después con la misma gente, con Rubén montamos un, un software de exportación de productos agroalimentarios, nada que ver o un, un software que ayudaba a los emprendedores que tenían... pues oye, Yo produzco mermeladas gourmet en el Bierzo y las quiero vender a México. Pues venderlas en Eslovaquia es muy fácil porque es unión europea y es común. Venderlas en México es muy complejo porque cambia la legislación y hay que meterlas en un contenedor. Entonces ayudábamos a hacer todo ese proceso. No te diría que fue divertido porque no fue fácil. Es decir, eh, tuvimos que iterar, luchar con el modelo dos, tres años, pero al final conseguimos que funcionase y vender la compañía. Entonces fue, 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 fue una muy buena experiencia los dos lados eh, B2C y B2B y después montamos Jeff, que es imagino, de lo, de, de lo que hablaremos más adelante, pero, pero toda mi vida está relacionada con estos dos señores, con Rubén y con Adrián, que aparte pues somos mejores amigos y luego en Jeff... ¿Seguir juntas? Sí, es que es, es una historia muy bonita y, y hemos estado juntos pues de León Valencia eh, donde ha tocado y... Y luego Rubén, luego Aaron y Carlos que se unieron en Jeff y, y somos los cinco cofundadores de la compañía.
0: Qué bueno, tío. Bueno, resumen, señor, no sabía yo lo de las camis. Eh, eso me ha faltado por investigarlo, pero, pero me parece una genialidad. Eh, mira, ya, ya tenemos algo en común, vendemos camisetas. Si ya tienes <risa> sí, sí, calzoncillos sí. y tangos, ya sería lo que... eh, Vale, vamos con, vamos con Jeff, ¿vale? Que creo que es donde podemos profundizar un poco más. Más que, más que nada por la relevancia que estáis teniendo. Eh, de hecho, ahora lo recuerdo cuando hablé eh, con la gente de Lanzadera, estuve con Dani Dancausa y me dijo, me pidió que, que nosotros estuvimos en Lanzadera de, de paseo, ¿vale? como digo yo, de paso, entonces no se lo tomen mal, me pidieron que, que ¿quién quería de hermano mayor? Y eh, yo quiero a alguien que me vuelva un poco loco, eh, a mí ponerme a Eloy, <risa> y, y no, no salió porque estabas a tope. pero bueno, vamos a salir, es que me, me acabo de retirar. ¿no,
1: nunca me llegó esa petición de Daniel Dancausa, ¿eh?
0: Ya habría sido hostia, Dani, si estás escuchando esto, es un cabrón. <risa> <risa> es eh, broma, es broma, Dani, un abrazo. Vale, vamos con, vamos con años de vida del proyecto. Eh, son como cuatro o cinco preguntas para meter a, a la gente en contexto de qué es Jeff. Dudo que haya alguien que no lo conozca, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar darles esa información. Años de vida del proyecto, número de empleados o trabajadores trabajadoras, facturación del año anterior, eh, 2021, rondas. Y luego tengo una preguntita que si quieres Ah, recuerda, tienes un comodín, no te lo he dicho eh, si, si no quieres Responder algo, puedes utilizar el comodín ¿Vale? La única persona que lo ha utilizado Es Andrés de Huitaca, para que te das una idea Nadie más lo ha utilizado bueno, Y gallegos. lo utilizó para no Mojarse en qué restaurante Ir en Madrid, o sea, vaya o sea, Respondió <risa> todo y no respondió Solo al, al mensaje de qué restaurante ir Pero bueno, vamos con años de vida De proyecto si quieres, empleados y Facturación
1: bueno, Jeff eh, es un ecosistema de servicios del día a día para el usuario, donde puede disponer de servicios de lavandería, gimnasios, belleza, uh, ya cafés, cafeterías en, en Valencia y, y trabajos de coworking, a través de una única aplicación y una única marca. Eh, online o offline, todos nuestros servicios puedes pedirlo a domicilio, o puedes pedir una clase online, o puedes pedir un servicio de estética a domicilio, o puedes ir al centro. Y desde el punto de vista del emprendedor, lo que ayudamos es que alguien pueda montar su negocio con, con una solución sencilla y con la mínima inversión posible, con un stack tecnológico que le permita pues, conectar con el cliente. ¿no? Uh -huh. y empezamos como, como un servicio de marketplace de lavanderías. Nosotros comenzamos eh, en el año 2016 y ahí lo que, lo que hacíamos era conectar lavanderías existentes con clientes finales. Eh, durante 2016 a 2018 descubrimos que el modelo era complicado que escalase como funcionaba, que los, los márgenes eran muy bajos desde el punto de vista nuestro y, y también ayudó que, pues, que, nadie, que todos los, nuestros competidores estaban quebrando alrededor del mundo. ¿no? Cuando empezamos había eh, en Estados Unidos eh, dos compañías importantes eh, con, con apoyo de fondos importantes de Silicon Valley y en, en el resto de Europa había una compañía de aquel momento, Rocket Internet, que ¿te acuerdas? era el que apoyaba en teoría los mejores proyectos que iban a tener sentido, ¿no? Los copiaba y los, los hacía mejores. Uh -huh. Claro, oye, pues si están los mejores fondos de Silicon Valley y la compañía de Rocket Internet, que en realidad tiene unos tíos que son buenísimos porque todos vienen con unos perfiles espectaculares. Eso lo sumabas que había en Reino Unido, otra también que tenía un equipo directivo que era increíble. Oye, si ellos no lo han solucionado, no creo que nosotros lo solucionemos. Es decir, hay que ser un poco realista, ¿no? Habrá, sí, que, realista. <risa> habrá que buscarle otra otra vuelta, ¿no? Y allí, bueno, pues, algunos de ellos no lo querían ver. Yo recuerdo que, que yo discutía con alguno de ellos que, que tengo mucho cariño y decía, oye, a mí no me salen los números. Y me decía, no, no, sí, no, <risa> no nos salen, ¿qué decir? No, no, no hay por dónde dar la vuelta, ¿no? Y había ahí unos unos locos en Dubai que lo hacen muy bien, que se llaman un Watchmen, que, que, que captaron por un modelo que fue integración vertical y hacer unas fábricas espectaculares, que es algo que funciona muy bien en lugares con alta densidad, como puede ser un Dubai o un Seúl. Pero para el resto de Europa ese modelo no funciona, las ciudades son muy, muy grandes, no, no, no es tan sencillo operar con ese modelo. ¿no? Sí. Aparte hay otro tema de legislación que es mucho más exigente. Entonces, bueno, nosotros dándole una vuelta, acabamos eh, creando un modelo diciendo, oye, ¿por qué no facilitamos a las lavanderías existentes la conexión online? ¿Y por qué no ayudamos a, todo a crear nuevos modelos con nuevas lavanderías que tengan el layout perfecto para el nuevo mundo. ¿no? Porque lo que nos encontrábamos es que, que las lavanderías o tintorerías existentes no estaban diseñadas para dar soporte a lo que los clientes pedían. Con lo cual, no uh -huh. era solo un tema de software, era un tema también de, de hardware, ¿no? cómo articuló todo. Y ahí nació Jeff en 2018 como esa plataforma para emprendedores, con el primer paso fue con, con lavanderías. Luego fuimos añadiendo Fitness Beauty en el 2019. Eh, durante 2021 añadimos la parte de coworkings y en el 2022 acabamos de añadir coffee.
0: Qué bueno. Eh, ¿Qué número de empleados tenéis ya, Eloy? Somos
1: unos 300 empleados ahora. Hemos, hemos ido más, decir, ¿no? la compañía fue más grande de lo que es ahora a nivel de número de empleados. Nosotros llegamos a ser casi 600 personas cuando estábamos creciendo, abriendo pre-pandemia, que teníamos mm -hmm. un plan de expansión muy agresivo. Y luego aquí se mezclan dos cosas: ¿no? una, que las startups cuando escalan. Por un lado, tú eficientas más procesos, es decir, donde en un momento dado puedes resolver con, con volumen de personas, luego lo que resuelves es con producto, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? y, y también se ha juntado que nuestra expansión también ahora se apalanca más en acuerdos, que, que en venta directa a clientes finales, con que lo hacemos también, con lo cual necesitamos menos perfiles. ¿no? Dicho esto, al final, lo, Headcount es importante y, y, y tenemos un plan para seguir contratando bastante gente durante este año.
0: Qué bueno. ¿Qué facturación hicisteis el año pasado? No compartimos
1: datos de facturación, pero te puedo Dame decir... Rango, que, rango. Sí, dale, sí, te puedo dale. decir que a
0: nivel de... de
1: para nosotros la métrica clave es ingresos anuales recurrentes eh, vale. porque es nuestra métrica clave. ¿Cómo Jeff gana dinero? No? Nosotros ganamos dinero porque el emprendedor nos paga un fee mensual por el servicio que le ofrecemos, que es nuestro software y nuestro soporte. Tenemos un margen por los productos que compra a través de nuestro marketplace. Nuestro marketplace es que un emprendedor necesita jabón y consigue el jabón más barato porque lo compra a través de volumen con nosotros y es un descuento. Métodos de pago, porque le ayudamos con temas de fraude, etcétera, y tenemos un pequeño margen ahí. O campañas de marketing online que pueden lanzar a través nuestra con un tercero, que es una agencia de marketing, donde también tenemos ahí una, una pequeña comisión. Y además de eso, cuando se unen a la red, nos pagan normalmente el primer año por, por anticipado. ¿no? Y eso... Lo dividimos entre los años del contrato, que en nuestro caso son cinco. Entonces, si cogemos esos números, eh, el, el año pasado acabamos con más de 23 millones de ingresos anuales recurrentes.
0: Qué bueno. Eh, ¿Me puede decir si son más o menos rentables? Esa puede no, es ser me dicho. No, no, no son rentables. Que me sabe hacer.
1: Quemamos dinero cada mes. Eh, ¿Vale? no, es que, no es que esté orgulloso, pero crear un modelo como nuestro es súper caro. Eh, sí. Si, ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Eso, o sea, ¿cómo, ¿Cómo confía en ti? O sea, sé que la gente confía en ti, eh, porque me han llegado, o sea, yo invierto muy poquito, pero, pero sé que la gente confía en ti eh, y, y incluso hay alguna leyenda, ¿no? De, de, de alguna ronda, levantando alguna ronda. Esto es Pablo de Frontity que me descojonaba cuando me lo contaba. Pero Bueno, ya lo, ya lo comentaremos, si eso con un café o una cerveza. Vale. ¿Cómo conseguís? Mejor. Mejor, sí, sí, <risa> pero esto lo va a escuchar mucha gente y no, no, puede ser muy divertido. Eh, ¿Cómo, cómo financiáis esto? O sea, ¿cómo haces que la gente confíe en este modelo? Primero, en, el, en la primera parte, el tema de lavanderías, dudo, o sea, entiendo que sería un poco complicado eso es más casi confiar en vosotros y en el proyecto ahora ya que hay más verticales y lo tenéis muy claro ¿cómo seguir financiando esto? esto es caro, es
1: decir, es caro porque el, el... Jeff lo que está haciendo en el mundo offline es lo que hizo Shopify en el mundo online, es decir, está creando todas las soluciones para que un emprendedor pueda montar un negocio ¿no? la gente cuando piensa en Shopify muchas veces piensa en las tools para montar tu e-commerce ¿no? pero en realidad Shopify tiene toda una infraestructura de métodos de pago de dropshipping, de almacenes.
0: Todas las apps. Sí.
1: Todas las apps alrededor del Marketplace, que eso en su día hubo que subvencionarlo, porque si no, nadie quería desarrollar en su marketplace. Eh, tuve que hacer un montón de acciones estratégicas para, para mejorar el producto que ofrecía el emprendedor, ¿no? Y que fuese el, el one solution, ¿no? Porque sí. si no, se iban a otro, otro modelo. ¿no? Nuestro caso es lo mismo en el mundo offline. Y aquí, si nos vamos a modelos más tradicionales de franquicia, como puede ser un Dominos Pixar, como ejemplo a la franquicia más tecnológica que podemos pensar, Domino's le costó mil millones, valer mil millones. El, 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 el punto es que montar la red es caro y lento. Una franquicia normalmente para desarrollarse tarda 20 años, 25, 30 años. Desarrollarse quiere decir tener más de 10.000 unidades. ¿vale? Eh, uh -huh. en, en el mundo de franquicia hay, hay tres niveles. El, menos de 100, entre 100 y 1000, el desierto y la muerte, que es entre 1000 y 10.000, que es donde estamos nosotros, y más de 10.000. Y el motivo por el que es tan complicado llegar es porque el efecto marca y el efecto sistemas para mejorar las recomendaciones y los datos que le das el emprendedor se hacen súper se hacen complicados. Entonces, nuestro levantar capital no te diría que ha sido fácil para nosotros porque el, no hay ningún modelo igual en el mundo. Nosotros cuando vamos a explicar lo que hacemos, la reacción normal es, wow, nunca he visto nada igual. Es decir, vale, tienes eres un puede SaaS. Puede ser
0: bueno y puede ser malo. Es claro, malo siempre, ser.
1: es mucho peor. Yo, yo mis malo siempre, ¿sí? Sí. sí. porque cuando algo ya existe, es decir, si tú miras un poco... Primero, levantar capital desde Europa no es lo mismo que levantar capital de Estados Unidos. Eh, nosotros ninguno tenemos ningún MBA en ninguna gran universidad ni hemos estado trabajando en ninguna gran compañía. Con lo cual, no tenemos esos checks típicos de, de fondo de, de Venture Capital más americano.
0: Y no somos Una, el copycat un, de nadie. Un, un apéndice, lo, eh, lo del MBA es porque si tú haces un MBA con alguien que puede darte dos millones de euros, o sea, no es solo por el MBA, sino es por el entorno del MBA. Correcto. A mí, a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, no, no, hice un MBA, claro, tú puedes pagarlo, el entorno de está a tu alrededor puede pagarlo. Y levantar la primera ronda con amigos son dos kilos. Entonces, como, bueno, ya, ya no jugamos con las mismas cartas.
1: Es más, es más, es otra, otra realidad, ¿no? Sí, claro. y, 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 y luego lo que ves es que normalmente modelos copiados, ¿no? Es decir. La típica pregunta, ¿vale? ¿Pero quién hace esto en Estados Unidos? Nosotros no hay nadie que haga lo que hacemos en Estados Unidos. Claro. Tú si miras un poco las mayores rondas en Europa, pues la mayoría son copycats o adaptaciones, ¿no? Pues oye, ahora está muy de moda, todo tiene que ver con movilidad, con e-commerce, ¿no? O con mm -hmm. transporte paquetería, claro. Es que hay una compañía que levanta 100 millones por cada tres países o cada dos países. Es decir, el mundo ya ha entendido, igual que con food delivery y sharing, que va a haber ganadores regionales y hay que fondearlos, ¿no? O SaaS, ¿no? Vale, pues oye, pues hay el Aircall de no sé dónde y hay cinco similares, ¿vale? Pues oye, va a ser el 1, el 2, 3, 4 y 5, va este, en bueno, esta región. En nuestro caso, eso no existe, con lo cual es un reto explicarlo. ¿Por qué nos han apoyado? Uno, porque hemos hecho delivery, es decir, nosotros hemos ido creciendo año a año, hemos ido creciendo en facturación y en impacto y porque ven que es posible, es decir, nuestros márgenes son de software en, en una industria en la que el impacto que puedes tener es gigante y, y que puedes cambiar el mundo. Es decir, realmente, si tú puedes que alguien emprende igual de fácil offline que lo hace hoy online con Shopify, es una disrupción total del sistema. Y eso Totalmente. nos ayuda.
0: Que bueno, eh, ¿en qué bueno. ¿En qué punto estáis a nivel de financiación? O sea, ¿qué, qué ronda estaríais vosotros? O sea, ¿eso es una... ¿Qué serie es? O sea, no... Sí,
1: una serie C. Nosotros hemos levantado, hicimos una sida al principio cuando empezamos, lo hicimos. Bueno, hicimos Family, Friends and Full, una Sid, eh, serie A, serie B y ahora sí una serie C. Eh, y bien. hemos levantado desde que empezamos unos 60, 80 millones de dólares más o menos.
0: Qué bien. Gracias por el dato. Eh, te voy a hacer una pregunta que creo que a lo mejor puedes utilizar el comodín, ¿vale? Eh, ¿Qué porcentaje te queda el hoy?
1: Pues a mí me queda más de dos dígitos de la compañía, ¿vale? Eh, pero esos dos eso dígitos, vale, eso vale. Si no, no me, me ojo un poco más. Y esos dos dígitos son, son menos del 20%. Y los, claro. todos los fundadores y empleados, entre, al final somos cinco fundadores, eh, más, más empleados entre todos, tenemos casi un 35-40% de la compañía. Con lo Oye. cual, esa es parte que, que no, no es bullshit, que, que más me importa.
0: Sí, sí, totalmente. O si sea, sí, sí puedes apoyar a los empleados, sobre todo a nivel de crecimiento. Luego iremos a hablar de futuro eh, al final de la entrevista porque creo que es muy importante... Entender qué queréis llegar, a dónde queréis llegar. ¿no? Eh, ya hemos explicado el modelo de negocio. Eh, ¿Por qué habéis decidido que todo sea eh, enfocado a vivir bien? Eh, ¿qué, qué habéis, o sea, ¿hay, ¿Es una diferenciación a nivel de otro tipo de franquicias que hay? ¿O por qué se habéis centrado en ese valor?
1: Nosotros nos centramos en ese valor como consecuencia de lo que, que veíamos del mercado. Eh, nosotros vemos dos evoluciones claras en el mundo retail. Una es que los negocios de servicios cada vez tienen más derecho a tener un local físico y el principal motivo, uno, es que cuando haces un servicio debes hacer esa, esa operación en físico. Entonces, el reducir los desplazamientos o facilitar que entre gente por la puerta ayuda muchísimo a optimizar costes. Y dos, la frecuencia y la experiencia del servicio. Nosotros, todos nuestros servicios son recurrentes. Si nosotros estamos muy obsesionados con lavandería, son dos veces al mes, beauty una vez al, al, al mes, fitness entre seis y ocho veces al mes coworkings entre, depende, ¿no? Pero normalmente entre cuatro y ocho veces al mes y, y, y coffee una vez a la semana, cuatro veces al mes. Entonces, son servicios que son muy recurrentes y que sean muy frecuentes y, y son todos oportunidades a que disfrutes, ¿no? A que, a, que, a, que, a que vivas. Y creemos también que el usuario cada vez valora más eso, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo disfruto de mi tiempo? ¿Hacia dónde voy? Se juntan dos, dos factores, ¿no? Algo que es bueno para el emprendedor, tú como tu herramienta tecnológica puedes dar más valor como algo que es frecuente, Solo algo que no es frecuente. Cuando mi negocio es captar leads y vender producto físico, mi valor agregado como plataforma es más limitado que cuando mi valor como plataforma es cómo hago que Juan, Rodrigo y, y Lucía vuelvan a usar mi servicio. ¿Cuál es el precio correcto del servicio? ¿no? Claro, Entre esas cosas.
0: Y ese dato, entiendo que lo cruzaréis con todos los franquiciados que tengáis y así le podéis dar. La, oye, incluso porque digo postal, no entiendo. Es decir, en esta zona de Madrid. El, la gente está dispuesta a pagar esto o está dispuesta a pagar X. ¿no? Entiendo que todo ese tipo de datos para el franquiciador será muy relevante, sobre todo para ayudarles a, a montar el negocio. ¿no?
1: Al final, Jeff, el, el mayor valor diferencial que aporta al, al emprendedor que, que, que empieza con nosotros es ¿cómo te ayuda a que tu negocio sea exitoso? Lo que pasa muchas veces en el mundo de servicios es que la gente, no facturar más equivale a ganar más dinero. Eh, entonces hay que saber muy bien cuál es el margen correcto, cómo posicionar tus productos, ¿Cuál es el coste de adquisición máximo que puedes soportar por cliente basado en tu lifetime value? ¿Cuál es el corte de retención correcto? ¿Cuál es la frecuencia correcta? ¿Cuál es el salario que debes pagar a un empleado? ¿Cuál es la renta máxima? ¿Qué días y horas debes abrir? Es decir, todas esas variables, al final, conectando todos los puntos y cada vez tenemos más volumen de datos porque crecemos más la red, eh, somos capaces de mejorar las recomendaciones que hacemos.
0: Interesante. Eh, Eloy, yo te he dicho que hablaríamos de negocios, pero a mí me, me flipan las personas, realmente creo que, que los negocios es, es la cara visible de algo que alguien tiene en la cabeza, ¿no? Eh, me gustaría saber cómo es tu día a día, porque para que la gente entienda eh, las veces que hemos intentado grabar este podcast, eh, la semana pasada estabas en, no se puede decir, no sé si algo, sí, claro, claro,
1: claro.
0: Eh, estabas en Abu Dhabi, ¿no? Si no me equivoco, hoy estás en Nueva York. Eh, ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿qué, qué hace el hoy todos los días? O, bueno, entiendo que no sean todos los días iguales, pero ¿qué rutina sigues o cómo es un día en tu vida?
1: Sí, bueno, la semana estuve en Dubái y, y, y Riad y, y esta semana estoy en Nueva York, sí. Nosotros tenemos parte del negocio importante en Estados Unidos, con lo cual yo estoy al menos una semana al mes en Estados Unidos. Eh, mi casa está en Valencia, es decir, el headquarter está en Valencia, con lo cual intento hacer una semana. 10 días Estados Unidos, 10 días, 15 días Valencia y el otro en diferentes lugares del mundo. Y esos diferentes lugares del mundo implica eh, nuevamente grandes acuerdos. Eh, por ejemplo, nosotros cuando abrimos un país, como puede ser, eh, por ejemplo, el país que abrimos ahora, Suiza, eh, uh -huh. eh, lo que hacemos es que llegamos a un acuerdo con un gran operador que empieza con 20 unidades o 25 unidades. Eh, ¿Por qué? <coughs> Porque nos permite controlar mejor el ritmo de apertura, calidad de servicio... Eh, nos, nos, el coste el país ya está compensado con, por
0: la. ¿Y perdida. esta gente Eloy, entra con marca Jeff o sí. entra con su marca? Entra con marca Jeff. Sí, 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 con marca Jeff. Estamos haciendo pues lo mismo
1: en Dubái, lo mismo en Saudi. Entonces, bueno, ahí sobre todo yo voy más a las etapas finales de, del proceso, hay un equipo que hace todo el proceso, pero, pero suelo acompañarlo, ¿no? porque son inversiones nuevamente grandes. Y luego uh -huh. intento visitar a, a emprendedores. Eh, hago mínimo una semana al trimestre y cuando puedo dos donde intento viajar a países, pues oye eh, próximos, próximo trimestre estoy por ejemplo en Sudeste Asiático visitando los emprendedores. Y mi día a día es más o menos 40% gestión de interna de temas de operación es decir, al final pues, oye, ejerzo como CEO de la compañía y eso implica pues, pues gestión operativa uh -huh. le dedico un 20% a ver cómo mejoramos el producto, es decir qué, qué podemos hacer mejor para, para el emprendedor qué podemos hacer diferente, un 20% a crecimiento, es decir, oye qué herramientas tenemos para crecer y cómo hacerlo y otro 20% pues al final levantar capital, es decir, es un trabajo que, que es no, no para, pero, pero no le dedico más de un quinto de mi tiempo o un cuarto, que igual debería hacerlo más. ¿verdad?
0: Bueno, a ver si, oye, si alguien que está escuchando este podcast está interesado, que, que se ponga en contacto con Eloy, <risa> eh, no vamos a poner tu mail ni nada por el estilo, pero sabrán cómo localizarte. Eh, vale Eloy, vamos con el tema de franquicias, vale eh, ¿cuántos puntos físicos tenéis eh, y en cuántos países?
1: Tenemos casi 1.000 puntos alrededor del mundo eh, y acuerdos tenemos cerca de 2.500, con lo cual vamos a seguir abriendo y ampliando la red. Y nosotros, para que la gente se dé cuenta, hemos sido la compañía que creció más rápido en la historia en número de puntos físicos, eh, como modelo franquicia. Eh, nunca me lo ha he hecho bien. tan rápido. El... Y operamos, creo que son 35 o 36 países eh, alrededor del mundo. ¿Qué
0: cuesta abrir una franquicia? Entiendo que será en función del vertical, ¿no? No, no será lo mismo Más o menos valen
1: vale todas igual eh, adrede, intentamos que el precio sea el, lo más parecido posible y en el caso de, de España eh, ronda la inversión inicial unos 60.000 euros y, y el capital necesario para operarla unos 80.000 eh, y esto Ajá. es uno de los grandes retos como como compañía ¿no? es decir, nosotros lo que estamos trabajando es nuestra misión es democratizar, democratizar el emprendimiento. Y democratizar el emprendimiento implica reducir los costes de entrada y el conocimiento necesario para operar el negocio. El conocimiento uh -huh. necesario para operar el negocio. Hemos avanzado muchísimo desde que comenzó la compañía, que es esta recomendación que hablábamos antes. No solo eso, sino la formación, la guía, donde comprar los productos. Es decir, ¿Cómo monto un negocio y tengo un asesor que me dice cómo hacerlo? Pues el asesor no es una persona, es el sistema. Y por otro lado es, ¿cómo consigo que el día de mañana montar mi negocio sea tan barato como montarlo online. ¿no? Y aquí tenemos muchas iniciativas que, que durante este año se van a ver eh, por ahí, pero básicamente lo que estamos buscando es que el CAPEX inicial de inversión desaparezca, que no tengas uh -huh. que hacer la inversión en el CAPEX y que el Working Capital necesario lo puedas financiar a través de Jeff Capital. Nuestra, nuestra, nuestro gran objetivo es que montar un negocio offline sea igual de sencillo que montarlo un negocio online.
0: ¿Y cómo hacéis validación de riesgos ayer hoy? Porque entiendo que el, el, o sea, no será algo sencillo, ¿no? Imagínate que yo intento abrir una franquicia de café, yo estoy muy loco con el café, ¿eh? de hecho me llevo muy bien con la gente de, de Sira Coffee, con Yasir, y le estoy viendo el proceso de abrir, no sé cuántas va a abrir este año, pero creo que son 15 o 20, me dijo el otro día, y, y le veo y digo, hostia, me monto en cafetería, ¿sabes? En plan, cuando todo esto termine, pero... Esa parte de ese CAPEX que tú has dicho de 60, CAPEX para la gente que no, no lo sepa, es inversión inicial que tienes que hacer en inmueble, en local, etcétera, para que no haya eh, duda. Es, es amortizable, pero es una inversión que hay que hacer. ¿Cómo podéis vosotros, a nivel de, de Jeff Capital, financiar eso? ¿Cómo validáis los riesgos? Porque entiendo que si te lo digo yo, dices, vale, Pepe, venga, mira a ver cuál es tu IRPF o si lo haces a través de sociedad o lo que sea y vamos para adelante. Pero ¿cómo lo hacéis con cada uno de esos emprendedores y emprendedoras?
1: Queremos que sea tan simple como cuando lo haces online. La parte del CAPEX cuando estamos solucionando es con acuerdos con fondos de real estate. El Jeff tiene bueno. acuerdos con varios fondos de real estate que o bien tienen activos disponibles o bien tienen fondos disponibles para comprar activos. ¿Qué le pedimos al fondo? Que remodele el local con las características de un punto Jeff, o bien una lavandería o un, Jeff, un punto Jeff. Lo que hace que el emprendedor tenga que poner cero inversión en CAPEX. Qué bueno. ¿Por qué a Jeff le interesa este modelo? Porque nos permite conseguir buenas ubicaciones, Alineados con el fondo, vamos en la ciudad marcando ubicaciones que nos interesan. Y para el emprendedor se reduce todo el riesgo de CAPEX, la reforma de local desaparece. Con lo cual solo nos queda el circulante. El circulante, con toda la experiencia que tenemos, ya sabemos dónde hay que gastar el dinero para captar los primeros clientes. Entonces, lo que estamos haciendo es intentando vincular esos financiación en tramos en base Ajá. a las acciones que hay que ir tomando ¿no? y, y ya te digo estamos trabajando en ello y, y la idea es que para final de año montar un negocio con, con nosotros esté por debajo de los 15.000 euros de inversión en total para 2022 y mi sueño es que llegue un momento que sea cero o mil esto dale, dale. no no digo que esto es nosotros es un, es un cambio total de paradigma porque el problema de los negocios físicos es que tú piensas hace 20 años montar un negocio online ¿no? tienes que meterte el servidor en tu casa eh, tenías que almacenar los productos en, en, en algún sitio para si querías vender online, no, es decir, no tenías nada, ni, no había infraestructura Jeff está creando esa infraestructura para, para mundo offline
0: claro. Qué interesante, o sea me flipa ¿eh? porque además eh, tengo amigos que han abierto restaurantes, cafeterías inversiones de, sí, sí, la reforma es 100.000. hostias la reforma se va a 180.000 claro. eh, es, es bastante libre me parece muy curioso, y además es eh, circulante Entiendo que si hay si esa palanca en proveedores, a lo mejor incluso se puede se puede buscar la forma de, de que el proveedor pague esa primera parte. ¿no? A mí no se me olvidará la frase de, de Mercadona de eh, nuestras, nuestros establecimientos lo abren los proveedores igual. Qué, qué fines, claro. Con sí, sí. volumen. O sea, claro. Si yo le digo a mi proveedor por tu de camisetas que me voy a palancar en él, lo mismo, me, me cierro la puerta el próximo día. claro, bueno, claro, claro. Son, son volúmenes. Entiendo que a lo mejor vosotros también trabajáis eh, ese objetivo. Claro.
1: Ese, ese... Nosotros al final también trabajamos con bastante volumen, con lo cual esto permite que el coste de la reforma sea menor, eh, que todos los costes indirectos sean menores. Y sí, decir, parte lo, lo hacemos con los proveedores a través, de, a través de marketplace y de la red. Pero sí, decir, lo que buscamos es cómo, cómo pueden montar un negocio con el menos capital posible.
0: Qué guay, pues ánimo, tío, me, me, me flipa. Eh, yo soy, o sea, tengo un par de secciones en Shopify. Eh, me, me, entiendo que entendí muy rápido el modelo, entiendo, estoy entendiendo muy rápido también el tuyo. Eh, hay una cosa que a mí me obsesionaría si fuera tú, eh, que es los controles de calidad. Entiendo que, joder, cuando vais con el acelerador como vais, que soy consciente de que, oye, no solo acuerdos, sino también aperturas, ¿cómo hacéis que esos controles de calidad el franquiciado los cumpla?
1: La clave es tener buenos franquiciados, es decir, tener buenos emprendedores. Hay dos maneras de solucionar los problemas, ¿no? Una es mantiendo mucho control y otra es escogiendo bien. Nosotros creemos que la clave es escoger bien. Aquí te voy a poner un ejemplo. La, la franquicia de más éxito del mundo se llama Chica Filé. Chica filé eh, vende pollo frito, como un KFC, las que más éxito tienen del mundo las que más margen hace el mundo son los negocios de Chica Filé, más que McDonald's. Eh, ¿Por qué? Porque Chica Filé, para montar tu negocio, solo tienes que tener 10.000 dólares en el bolsillo. Chica Filé, por cada 500 locales que abre, perdón, cada local que abre tiene 500 solicitudes. Y sucede porque montar un Chica Filé en inversión y circulante siguen 2 millones y medio. ¿Qué ha hecho Chica Filé? Ha conseguido que tener a los mejores emprendedores independientemente de su capital. Entonces, Jeff tiene sistemas de control, sistemas de calidad, sí, tenemos un montón de procedimientos, pero cuando tienes buenos emprendedores, esto es como cuando tienes buenos empleados, eh, los resultados son mejores con mucho menos control. Y Jeff creemos que la clave está en no controlarlos, que es lo que ha hecho la franquicia tradicionalmente al extremo, sino en tener a los mejores emprendedores con nosotros y es hacia donde nos, nos dirigimos.
0: Y eso lo, eh, no puede ir en contra del crecimiento. O sea, quiero decir, el ejemplo que nos has puesto ahora, si te, tienes 500 solicitudes, yo imagino al CEO, en plan, tiene que dormir por la noche pensando, claro, solo voy a aceptar una mañana. Eh, ¿Por qué no abro el abanico y meto las 500? Eh, vosotros que tenéis que crecer, ¿no? Ya, joder, estáis en, un, en unos niveles de financiación que, que os exigen eh, ese crecimiento aún teniendo que elegir, eh, ¿crees que se puede, que puede ir una cosa en contra de la otra? ¿O?
1: Yo creo que no, porque no por el momento del mundo. Nuestro principal limitante en el futuro van a ser las propiedades de real estate disponibles. Pero Jeff opera 40 mercados. Claro. Y opera tier 1, tier 2, tier 3 cities. Es decir, operamos ciudades pequeñas. Nuestro negocio no es de alta densidad, es de baja densidad. Eh, nosotros en un, un FIT, con 200-250 suscriptores, hacemos unos números brutales. En un laundry, con 20-25 pedidos al día, hacemos unos números brutales. Nuestro modelo, lo más similar que podría haber en el mundo, son tiendas de conveniencia. 7-Eleven tiene 70.000 tiendas de conveniencia. Pero es que los cópicas de 7-Eleven, que puede ser el Carrefour Express, el k eh, que todos estos, eh, entre todos suman más de 250.000. Y eso le sumamos las pequeñas tiendas de barrio que no son de cadena, Oye, estoy seguro que nos el millón de tiendas de este conveniencia en el mundo. ¿no? Entonces, yo no veo un limitante siempre y cuando seamos capaces de explicar bien la propuesta de valor, que nuestros emprendedores sean exitosos y tengamos buenos acuerdos en los mercados para, para poder hacerlos. Y no veo que el mundo retail físico vaya a vivir un tiempo mejor en el corto plazo. ¿Por qué? Porque hay mucha dependencia de la venta de producto y el futuro del retail físico de servicio. Y creo que ahí es donde Jeff... El, el momento del mercado le ayuda a, a no tener ese limitante.
0: Qué interesante. Eh, no sé, me parece muy curioso porque, o sea, por un lado, y estoy, estoy contigo, o sea, por un lado, todos los negocios, incluso e-commerce, ¿no? Que es, oye, todo el mundo en, en época de pandemia compraba online, pero, joder, ahora la gente quiere salir a la calle, ¿no? Y yo vivo en Madrid y lo veo, y es como, vale, a lo mejor no están gastando tanto en online porque están cenando con sus amigos, ¿no? Al final son competencia. Y creo que el formato físico, y yo tengo una cafetería que podría decirse, no, pues no voy a decir porque ya he dicho si la coffee ya no voy a decir más, eh, está al lado justo de mi casa y bajo muchos días, aunque tengo café de especialidad en mi casa, pero bajo a que me dé el aire. ¿no? Entonces creo que esa parte de retail, o sea, como bien dicen, no voy a ir a menos, eh, habría que ver hacia dónde evoluciona. ¿no? Si la gente realmente con temas de cómo la pandemia, que entiendo que a vosotros os tiene que haber afectado muchísimo, ¿Habéis notado que después de la pandemia la gente utiliza más el retail? ¿O, ¿o qué habéis notado después? Nosotros
1: vimos un momento online normal y no hemos visto un decrecimiento de retail. Eh, es decir, no hemos visto un gran cambio post-pandemia. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que te ayuda mucho a captar usuarios. Es decir, el, el retail como espacio físico, eh, nuestro modelo en concreto, el coste de adquisición es 3 cuatro veces menor que, que la adquisición online. Uh -huh. Entonces, que es mucha diferencia. Es decir, nuestro, bien, en, bien. Si tienes un modelo, a lo mejor el, tú piensas que en nuestro caso el, el, el servicio se ofrece en el espacio físico. Es decir, yo para dar una clase de yoga tengo que hacerlo en un punto A o punto B. ¿Me puede cambiar el alquiler? ¿Ser 300 dólares, 300 euros más caro o más barato? ¿no? Vale, uh -huh. ¿Cuántos clientes más capto por 300 euros más de alquiler al mes? Claro. Esa es la métrica que me mueve a la aguja a mí. Entonces, mi alquiler es igual a mi inversión en marketing. Entonces, tienes... Yo creo que modelos híbridos se van a quedar las calles, creo que incluso pasará en moda, ¿no? Y yo creo que habrá, pero sí creo que van a desaparecer muchos grandes porque esos van a ser más puros online de compra de producto. O sea, hay mucho tipo de producto que no, que no te hace falta tener 25 tiendas de maletas en la calle. Es decir, con una suficiente o dos, ¿no? Porque es lo claro. que pasa por la experiencia. O, centros tan gigantes como hemos visto de moda? Pues no, porque también es a la mentalidad de la gente, no que compra marcas diferentes, más alternativas. Pues yo creo que hay muchos espacios que estaban ocupados por ciertas superficies que están desapareciendo y que, se, bueno, lo estamos viendo. Nosotros lo vemos sí, cada sí. día. Es decir, que, que hay muchos más locales disponibles que había hace un
0: año o dos años. Qué bueno. Eh, vamos con el, la pata de, de usuarios, Eloy, si te parece. Eh, hemos visto franquicias. ¿Cómo captáis esos franquiciados? Eh, ¿Qué volumen de usuarios eh, podéis decir registrados o activos que tenéis en la app o en servicios que utilicen de estos franquiciados. Tenéis ese volumen, bueno, entiendo, lo tendréis controladísimo. ¿no?
1: Sí, sí, más, más o menos cerca del medio millón de usuarios al
0: mes. Qué bueno. ¿Y cómo los captáis? Aquí la duda que tengo es, ¿los captáis vosotros a través de Jeff o es el franquiciado el que lo capta? Incluso Jeff ayuda a esos franquiciados a, a captar, o sea, ¿La marca Jeff es relevante de cara bien en más usuarios porque han utilizado Jeff antes? Eh, me imagino, ¿no? Vas a McDonald's, sabes lo que te vas a hacer. Odio McDonald's, ¿eh? ¿vale? La gente que nos escuche, eh, no, no, no voy a hacer apología de que comáis en McDonald's, eh, pero entiendo que la gente que le guste McDonald's ve un cartelito de McDonald's y sabe lo que se va a encontrar. ¿A ¿Vosotros ya estáis en ese punto de que ve Jeff y sabe que se va a encontrar o, o todavía?
1: No, no estamos en ese punto, pero sí hay un impacto, Decir, voy a responder los puntos al revés, ¿vale? cogiendo la última. Vale. Nosotros hemos visto en mercados donde la compañía lleva más de 2-3 años eh, decrecer el coste de adquisición de usuario para el mismo emprendedor o para nuevos emprendedores entre 5 y 6 veces. El impacto marca es brutal a largo plazo. Entonces, uno de los sí. motivos por el que Jeff no es eh, marca blanca es porque al emprendedor le va mejor que sea marca Jeff, porque va, le cuesta menos captar usuarios, con lo cual hace break even antes. Da menos capital y, y hace más evita, que al final es de lo que va para el emprendedor, ¿no? que, es, que es ganar dinero al final para él también. En cuanto a al servicios, pues sí, nosotros, al final el cross-selling es, es local. Eh, todos nuestros servicios, eh, perdón, que todo el tiempo tengo que cambiar de millas a kilómetros, porque estoy tan acostumbrado a pensar no, en millas, creo que es una y media, pero un usuario medio de nuestros servicios no se desplaza más de 15 minutos andando, que son unos 2 kilómetros, 3 kilómetros más o menos, uh -huh. para usar ninguno de nuestros servicios. Porque son todos de conveniente, son todos de barrio. Entonces, sí hay mucho cross-selling cuando tenemos densidad en menos de 3 kilómetros. Entonces queremos okay. que ese usuario usa más de un servicio. De hecho, lo incentivamos, lo ramificamos, lo descontamos. Con lo cual, también ayuda al emprendedor que en su área... Primero, al emprendedor le ayuda que en su ciudad haya marca Jeff porque le baja el coste de adquisición. Luego le claro. ayuda que haya otros players a su alrededor porque aumenta la capacidad de captar clientes a coste cero solo por, por cross-sell de, de servicios de uno a otro.
0: Para la gente que no haya utilizado la app, entras en la app está el mapa, ves los servicios asociados de Jeff, o sea que, que entenderlo vale para que tengáis una, una imagen de cómo funciona. Eh, has dicho el tema de amortización. ¿Cuánto ¿se tarda o cuánto un emprendedor o emprendedora tarda en, en amortizar una franquicia? En
1: hacer break-even, es decir, empezar a ganar dinero tarda entre 7 y 8 meses, en recuperar la inversión entre 24 y 32.
0: Bueno, bastante rentable, no lo veo, no lo veo nada mal.
1: No, 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 es decir, es, es un buen negocio, eh, sobre todo si, si tú trabajas en el negocio, porque part, es decir el evita tienes tu salario más el EBITDA, con lo cual tu, tu marginal por el negocio es mayor. Me preguntas antes que si ayudamos a captar usuarios. Nosotros uh -huh. le damos herramientas, es decir, el sistema le dice cómo hacerlo, le recomienda que campañas lanzar, campañas exitosos. Entonces hay un asistente virtual que te guía y te va diciendo, oye, ¿por ¿qué no lanzas una campaña estos usuarios que hace mucho que no piden? Tienes este grupo de usuarios que pueden ser suscriptores, te recomiendo que los llames. Este llegaste tarde, mándale este mensaje de disculpa. Este se ha quejado dos veces por el olor, cambia el producto porque ten cuidado aquí. Es si toda esa información se la vamos dando, tanto para retener como para captar usuarios. ¿no? Y luego Jeff lo que, lo, que, lo que quiere hacer y que lo que estamos haciendo es destinar cierta parte de su presupuesto para posicionarse como marca de cara a que la gente lo reconozca. Pero lo que es la captación hiperlocal se la dejamos al, al emprendedor local. Le damos las herramientas, le damos el know-how, le damos el sistema, el software, todo, pero lo hace y es responsable de ello el propio emprendedor.
0: Entiendo que ahí os nutriréis del feedback que os dando los emprendedores, ¿no? Plan, esto no vale para nada. Incluso monitorizaréis vosotros los tiempos que utilizan de, de cada datos. una de las cosas. Son,
1: son sí, al final, nosotros como que tenemos acceso al sistema y eso es lo que le hace a ellos es, oye, hemos visto que esta campaña en Barcelona ha funcionado genial, que la haga alguien en Madrid. O esta en México, DF, con esta promoción, ha funcionado genial, que la haga en Filipinas. Claro. Y, y ves un montón de indicadores a, a todos los niveles, desde coste de adquisición, campañas que funcionan mejor... Campañas de retención, reactivación, upselling, toda esa inteligencia es el uh -huh. sistema. De hecho, es nuestro principal diferenciador. De hecho, Aarón y Carlos, dos de los cofundadores, su tiempo está ahí. Es decir, están claro. todo el tiempo trabajando en esta parte del sistema.
0: ¿Cuáles son los KPIs Eloy, que por los que os pegáis todos los días? ¿no? En e-commerce, obviamente, es la recurrencia, el lifetime value, en el caso de que sea incluso un, un servicio, una recurrencia mensual o, o trimestral. ¿Qué, ¿Qué recurrencia tenéis vosotros? Porque entiendo que no es e-commerce puro, tampoco es servicio puro. Eh, ¿Qué KPIs tenéis en mente siempre? Hay
1: dos lados, ¿no? A nivel, a nivel de, del emprendedor y de su negocio, por un lado está la, la frecuencia y la retención. Es decir, uh -huh. si 10 usuarios piden el mes 1, ¿cuántos usuarios siguen pidiendo M6 y M12? Eso es, bueno. eso es el 90% del negocio para ellos. Porque el resto... Es ajustar costes, jugar con el, con el coste de adquisición, CAC, para ver cuando tus márgenes, pero es sencillo. La clave es eh, frecuencia y, y repetición. Y para Jeff es puntos, unidades, ARR, que es el crecimiento, el, el crecimiento que, que tenemos por poner, y la satisfacción del emprendedor, que es el NPS. Que tenemos el emprendedor.
0: Qué bueno. Eh, Eloy, aquí te tengo que preguntar una sí. cosa sobre la satisfacción del emprendedor. Eh, ha salido en algún medio, yo entiendo... Que también, según vayáis creciendo, tenéis este tipo de guerras. El tema de demandas que tenéis abiertas o juicios, o cómo lo gestionáis o, o ¿qué, puedes, qué puedes decir tú de ello. O sea, ¿es mala gestión por parte del emprendedor? ¿También tiene en algún momento culpa Jeff? ¿O qué Jeff? Qué es, ¿Cuál es el detonante de ese tipo de, de conductas o problemas?
1: A ver, Jeff va a tener siempre culpa que alguien se queje. Es eso es inamovible, ¿no? Si se quejan no será algo que, que algo no hemos hecho bien. Eh, pero... En el caso muy concreto, la única que tenemos oficial, que es en España, de las 12 personas que se quejan, seis nunca abrieron. Entonces, y tres fueron un traspaso de otro negocio que era muy exitoso a ellos. Eh, se han juntado varios temas. Primero, el mundo de franquicia es un mundo muy litigioso. Eh, uh -huh. Nosotros desde que empezamos el negocio hemos tenido más de 45 juicios que hemos ganado los 45. Eh, y el principal motivo por qué es porque hay alrededor del mundo franquicia abogados especializados en demandar. Es, decir, es como pasa en otras industrias donde hay ciertos resquicios legales y se puede hacer. Entonces, es muy complicado. Cada vez que a alguien le va mal el negocio, eh, demandar no vale nada, sobre todo si lo haces por, por, por la vía penal, pues el coste de juicio es cero. Entonces, eso pasa en muchos países, con lo cual es un problema. ¿Cómo lo gestionamos? Pues, pues asumiéndolo como parte del negocio, es decir, al final eh, sabemos que KPIs maneja la industria por número de litigios y número de emprendedores, estamos muy por debajo de, de los números normales de la industria, entendemos que crecer rápido estos problemas los podemos tener y la mejor solución posible es tener a los mejores emprendedores. ¿no? Entonces eh, es un poco lo mismo que hablamos con la calidad, eh, si tenemos una buena ubicación y un buen producto, la diferencia es un buen emprendedor o un mal emprendedor. Entonces, Jeff lo que está luchando es por invertir el funnel. Y a mí me encantaría de que 10 solicitudes, que aprobemos 10 solicitudes, pero eso no va a pasar, ¿no? Es decir, hoy uh -huh. nuestro filtro puede ser menos exigente, que es lo que el filtro que vamos a tener dentro de dos años o tres años, porque realmente creemos que, que el producto que damos y la opción que damos de éxito es muy grande. Entonces, la manera que tenemos de, de solucionar esta, esta situación es, oye, filtrando cada vez más al, al emprendedor. ¿no? Aquí también se ha visto... Los negocios menos litigiosos suelen ser los que el emprendedor menos capital. <coughs> Invierte, compromete, no hay un mayor proceso de selección. Entonces,
0: bueno. claro, al final es hacia dónde vais, ¿no? Y ya lo, lo he comentado antes. Oye, si puedes hacer que esto sea más ágil, que la inversión sea menor y le dais todas las herramientas a nivel de tecnología y conocimiento, yo creo que ahí es donde sacaréis a los buenos emprendedores y emprendedoras. Eh, y tampoco te quiero robar mucho más. Vamos con, con futuro, ¿vale? ¿Estáis metidos en un lío gordo? Eh, cuando ya vais a estas velocidades, intentar crecer acuerdos grandes como el que acabas de comentar, de ya no abro de una en una, sino, oye, me, me uno a alguien para meter 20 o 30 franquicias a la vez. Eh, una vez que te has metido en esto, ¿cuál es el futuro de Jeff? ¿Hacia dónde lo ves? Entiendo, y, y ya lo saco de tu conversación de esos 10.000 que has comentado, entiendo que sería a lo mejor el objetivo que tú tienes en mente o, o cuál es el proceso.
1: Jeff no tiene techo. Jeff, si es capaz de desbloquear lo que estamos haciendo y diciendo que vamos, que es que es el emprendimiento offline, offline, te digo como un omnicanal, no tiene techo. El, cuando tú te preguntes, ¿quiero montarme un negocio en Shopify o quiero montarme un negocio en Jeff? Será cuando ya vamos a llegar al siguiente nivel. Cuando piensas, vale, si quiero hacer algo para ganarme la vida, lo haré en Jeff, porque sé que el, el éxito y servicios y me puedo emplear es mucho mayor. Si quiero vender un par de productos y ver qué pasa, pues lo haré en Shopify. ¿no? Pues claro, uh -huh. el éxito del negocio en Shopify es mucho más bajo que el éxito de montar un negocio con, con Jeff. ¿no? Entonces, a la, la largo plazo, eso tiene un efecto muy positivo. Y yo lo que nos veo en esa posición, que la gente diga, bueno, ¿cómo monto esto? ¿Me lo monto solo o me lo monto o guiado? Si me lo monto guiado, ¿lo quiero hacer con Shopify o lo quiero hacer con, con Jeff? ¿no? Me lo monto en mi canal. Y eso es lo que me gustaría llegar. Y desde el punto de vista del usuario pues que realmente pueda disfrutar de la economía de escala, de tener servicios a su alrededor, de calidad, buenos, con gente local y en su barrio, y que os disfrute a un clic yendo al lado. ¿no? Y, claro. y que eso está, y confiando
0: ¿no? en marca no que es lo que he dicho antes, que es una vez que ya confíen en marca Jeff, al final será mucho más sencillo que, oye, a ese cliente le tienes fidelizado casi de por vida con cualquier servicio que vayas incorporando.
1: Claro, y sobre todo porque sepa que está ayudando también a un emprendedor local, ¿no? Es decir, oye, confío en marca claro. pero esto le viene bien a Laura y a David, que, que han montado el negocio gracias a que ellos les han ayudado con la infraestructura y también con las soluciones tecnológicas.
0: Qué bueno. Eh, ¿Tenéis en mente, o sea, os fijáis en alguien? Eh, a mí me flipa Virgin más que nada por Richard Branson, que me parece una persona brillante. No la conozco, eh, obviamente, pero lo que he podido leer de sus libros y tal. Eh, ¿Tenéis en mente algún modelo como de Virgin o, o vais un poco más por libre eh, centrados en, en ese tipo de escala, de, de forma de escalarlo?
1: Nos fijamos mucho en Shopify y en Wix. Nos fijamos mucho uh -huh. en los que lo han hecho en online. Eh, nos, nos, nos fijamos muchísimo porque ese mismo reto que ellos hicieron hace 10 años que estamos haciendo ahora en, en, en Omnicanal. El, el gran reto de Jeff es la solución tecnológica del emprendedor. Es decir, la marca, por supuesto, es importantísima, pero si el sistema es capaz de seguir mejorando las recomendaciones en base a los datos, en base a lo que está viendo, va a aumentar muchísimo la probabilidad de éxito del que monta el negocio. ¿no? Entonces, Tener todo eso disponible y poder hacer eso es donde estamos obsesionados ahora.
0: ¿Cuál es el, el objetivo final hoy? O sea, hay una posibilidad de compra de un grupo más grande. Eh, no sé si salida en alguna bolsa. Tampoco sé de qué país, eh, porque entiendo que ya operáis en, en muchos. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, ¿Qué aspiraciones a nivel? Porque ¿cuántos años has dicho yo ya con el proyecto? Pues eh, seis. 6, bueno, te, te tienes la gasolina todavía de sobra eh, pero ¿qué posibilidades ves? Eh, en ese abanico seguro que los tienes en mente y, y eso de Venture Capital que haya entrado, la gente haya metido pasta, te, lo, te, lo debes saber, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? sería bolsa? Eh, ¿Una compra? ¿Cómo lo veis vosotros?
1: Bueno, Jeff es una compañía que es muy apetitosa para, para grandes grupos, como hemos tenido conversaciones en el pasado, pero no es el camino que nos gustaría recorrer. La verdad es que nos gustaría ser independientes. A mí me gusta mucho lo que hago, es decir, 10 próximos 15, 20 años haciendo esto, yo sería feliz. Es decir, me gusta. Entonces, la visión es muy largo plazo. Eh, por supuesto, no descartamos en el futuro puede ser compañía pública, eh, creo que eso nos puede ayudar mucho a pues, posicionar la marca y tener acceso a financiación uh, con, con condiciones mejores en el futuro. Y, y estamos en ese camino. Es decir, largo plazo, seguir construyendo. Eh, hay mucho por hacer en el, en el sector donde estamos y, y estamos en en los primeros días de esta industria.
0: Qué bueno. Eh, me flipa esa frase para cerrarlo porque es una frase que utilizamos nosotros en Minimalism de esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Cuando nos hacen una entrevista o algo, la, no, no, si esto, cuando vendíamos cartera no había hecho más que empezar. <risa> ahora que vendemos todo tipo de ropa siguen habiendo nada más que empezar esto y ahora que vendemos eh, cosméticas, igual, no ha hecho más que empezar. Entonces, me flipa esa frase más que nada porque indica hacia dónde queréis ir y, y las miras hacia mucho más allá. Eh, Eloy, tío, muchas gracias por intentar eh, a través de vuestro modelo que haya más emprendedores y emprendedoras, por poner las cosas fácil y por ponerle las cosas fácil a través del software y datos. Creo que, que a lo mejor no hay mejor máster que, que ese tipo de, de datos que le puedes dar a un emprendedor cuando, cuando empieza un negocio y cuando abre ese tipo de negocios.
1: Pepe, muy gracias. Ha sí, sido un placer, tío. Se muy tío. bien Y nada, lo que hacéis es genial y yeah, allí, yeah. eh, tanto Nos en el podcast día. como aquí sí, sí, seguro sí,
0: que sí o sea, algún sí, día lo sí. veremos físicamente nada más, eh, aquí lo dejamos dejaré todas las eh, redes de tanto de Lloyd de LinkedIn y Jeff en la parte de abajo por si alguien quiere echar un vistazo también el tema de la app para que probéis eh, los servicios si APTF y cualquier cosilla, pues comentar el podcast compartirlo, eh, vuestro chico vuestra chica, vuestro jefe eh, con emprendedores que tengáis en mente esto es vuestro, así que disfrutadlo Vale, bueno, y mil gracias, tío. Ánimo en el día. Eh, ¿Allí qué hora es? Eh,
1: son las 7 y 20 ahora.
0: Bueno, no tienen mala cara, ¿eh? Para el madrugón. Bon. Eh, no, no, vale. Como
1: cuando viajas así me suelo levantar pronto, tío. O sea, lo, lo, lo sufres menos porque te estás acostumbrado a... Bien. Gracias, gracias tío. Gracias por el, por, por el espacio, ¿eh?
0: Nada, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.
1: Chao, tío. Chao.